0: Eu sou a Ana Mendonça e hoje o papo é com a Amanda Harumi, do podcast no Japão. E gente, eu quis convidar a Amanda para esse papo hoje, porque ela também mora no Japão. Eu não tô lá, mas é isso. E ela teve um caminho diferente da maioria, eu acho, porque normalmente quem sai do Brasil para ir pro Japão, trabalha em fábrica por lá. E a Amanda conseguiu ir por um outro caminho e acabou trabalhando com o que ela realmente curte. Ela foi pequenininha pra lá, isso já muda bastante a trajetória dela e tudo mais, a gente sabe. Só que, mesmo assim, eu achei interessante essa conversa, porque eu queria mostrar que não existe uma regra, sabe? Você pode sim conseguir trabalhar com uma coisa que você curte no exterior. É fácil? Com certeza não. Mas pode rolar. E é isso. Oiê, Amanda! Seja bem-vinda na minha caraia.
1: <risos> Oi, caraias!
0: <risos> tudo bem?
1: Tudo bem, muito feliz pelo convite, muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui participando.
0: Ah, eu que agradeço você ter topado, e é isso, bora pro papo. Bora. Mandy, com quantos anos você foi pro Japão? Porque você foi pequenininha, eu lembro que uma vez você comentou, mas eu não lembro exatamente. Isso,
1: na verdade, assim, entre idas e vindas, né? Eu tô há ah, quase 20 direto. anos aqui. Na primeira vez, eu vim pra cá com dois anos. Dois ou três, acho que dois.
0: Meu, muito bebê. Bem pequenininha.
1: Aí, meus pais ficaram aqui por dos meus dois até quase eu completar seis. Assim, dos uhum. meus dois aos cinco. E aí, depois eu fui pro Brasil dos seis aos dez. E depois eu voltei pra cá. Aí, fiquei dos dez aos vinte e um. Quando eu fiz 21, minha família toda foi embora, em definitivo, né? Aí eu fui uhum. também, a princípio é definitivo, em definitivo, só que eu não consegui me adaptar no Brasil, porque, querendo ou não, eu cresci aqui, né?
0: Uhum. E minha
1: vida toda tava aqui, eu já tinha começado a namorar com o Vitor também, então... Meus amigos, meu namorado, a escola, a faculdade também, já tinha começado aqui. E aí, não me adaptei e acabei optando por voltar sozinha. E aí, em 2016, eu voltei sozinha. Primeira vez que eu saí de casa e foi logo pro outro lado do mundo. Né, bem perto.
0: Nossa, então você ainda teve um período de namoro à distância e tudo.
1: Sim, a gente teve praticamente dois anos longe. Caramba, meu, é um tempão. Sim, é muito tempo. E pra quem tá vivendo isso, parece que é muito mais tempo do que realmente é, sabe?
0: Com certeza, não duvido. Nunca Sim. passei por isso, mas eu não duvido.
1: Tem que ter... Não é só amor, não, viu, gente? Tem que ter
0: claro, paciência,
1: confiança. confiança, diálogo, principalmente.
0: Principalmente. Nossa, eu tô chocada, eu tô aqui só brisando. <risos> Qual foi a sua dificuldade em se readaptar no Brasil? Eu sei que a cultura é totalmente diferente, tudo, né? E você. Sim. A sua formação foi aí como pessoa, pelo menos o início, né?
1: Sim, eu acho que muito daquilo de quem, quando vem grande pra cá, sente uhum. aquela saudade, tipo, ai, isso aqui não me pertence. Sei. Até eu ir pro Brasil em definitivo, em 2013, eu sentia muito que o Brasil era meu lugar, que eu amava aquele lugar, que eu tinha que ficar perto da minha família. Só que, gente, família longe e família perto são duas coisas completamente diferentes.
0: Total. Você é apegada à sua família ou nem?
1: Eu era muito apegada na minha avó mater... é, paterna, né? Só que quando eu fui, é até uma história meio louca, porque quando meus pais decidiram ir definitivo, eu não queria ir. Eu cheguei a cogitar a opção de ficar aqui sozinha, né? Só que não sei o que aconteceu na época também. O Victor falou, vai, é... Tipo assim, ele me deu total apoio. Na época eu até achava, ai, nossa, ele quer terminar comigo, mas não tem coragem.
0: <risos> nossa cabeça vai longe, né? Quando é, a gente nossa, é mais
1: a, nova. <risos> a nossa cabeça ferve, né? Mas aí aconteceu que não deu certo de eu ficar aqui. E aí, eu acabei indo. E eu era muito apegada à minha avó. E o que, que aconteceu? Depois de exatamente 11 meses que eu fui, minha avó faleceu. Ai, então, meu. aquilo foi um choque pra mim em vários sentidos. O choque Total. de que se eu não tivesse ido, eu não teria visto mais ela. Uhum. E também porque era praticamente o maior motivo de eu estar lá, não tava mais, sabe? Sei. E que também... Eu... Sim, foi, foi bem difícil. E... Eu também, no Brasil, eu sou de Porto Alegre. E Porto Alegre é uma cidade né, relativamente grande, é uma capital. E eu cheguei no Brasil, tipo, dois, três dias depois, já me colocaram pra trabalhar no centro da cidade, sabe?
0: Uhum, e é muito diferente a rotina, né?
1: Muito. E o que pegou mais pra mim foi a questão da segurança. Eu tinha muito medo, eu tinha pânico de sair de casa. E, às vezes, eu preferia não sair do que fazer uhum. alguma coisa, sabe, tipo do te que me divertir.
0: Super. Eu te entendo muito, 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 porque olha, eu nasci aqui no Brasil e demorei para ir pro Japão. Foi em 2018 só e meu. Agora que eu voltei para ficar um tempo com os meus pais e tudo, eu sinto esse medo porque é muito fácil você se acostumar com a segurança que tem no Japão. É muito Sim. libertador e Pode parecer besteira pra muita gente, pode parecer frescura e tal, mas, gente, não é, de verdade. Você dá uma panicada no começo, principalmente, depois, ok, Sim. você vai se reacostumando com o que é ruim, porque o ser humano tem Sim. dessas também, né? Mas uhum. é muito complicado.
1: Em relação à adaptação, assim, como tu falou, né, o ser humano tem dessas, a gente se adapta, uhum. mas... A minha vida toda foi aqui, então eu não tinha amizades. E depois de uma certa idade é difícil a gente ter, né, conexão com alguém é, pra fazer uma amizade é. assim. E também pesou bastante, né, a questão de o Vitor estar tá aqui na época. Mas, gente, é que é uma história muito longa. O Vitor ainda foi pro Brasil pra morar lá comigo, pra gente tentar ficar lá, mas nenhum dos dois se adaptou. Pelo mesmo motivo, ele também foi criado aqui e a gente escuta tipo, ah, mas vocês tentaram? Gente, a gente ficou três anos claro. lá, então tipo, não foi por falta de tentar, sabe?
0: Com certeza, com certeza. É até bom a gente falar sobre isso no sentido desse julgamento, né, que a gente acaba uhum. recebendo do outro. E vocês é que sabem o que vocês passaram e os medos e tudo, né? E porra, um puto esforço dele ter saído daí pra ficar com você no Brasil.
1: Sim, e não era a cidade dele, né? Porque ele é de Brasília, então ele saiu daqui, foi pra uma cidade que ele nem conhece
0: e não deu, Ai, simplesmente que lindo, não... lindo, gente!
1: <risos> essa história dá um livro, gente. O dia que eu for contar essa história, dá um livro. A
0: gente faz um episódio só disso, porque eu fiquei curiosa. Eu gosto dessas histórias.
1: Podemos fazer, é uma história bem louca, mas com um final feliz.
0: <risos> que lindo, amei! Ô Mandy, me fala uma coisa, eu já perdi as idades que você falou entre essas idas e vindas, mas trampo aí no Japão, você nunca chegou a trabalhar em fábrica, ou chegou?
1: Logo que eu me formei, antes de eu ir pro Brasil em 2013, eu trabalhei, porque eu saí da escola e aí eu fazia paralela faculdade e a fábrica, e gente, é terrível.
0: É tenso, né? Meu, é tenso. Eu falo, Você entra num ciclo muito louco quando você começa a trabalhar em fábrica.
1: Sim. Infelizmente, é o destino da maioria dos brasileiros que vem pra cá, né? Sim. Então, eu entrei na época pra ajudar meus pais financeiramente. E logo de cara, eu já comecei a trabalhar numa fábrica à noite.
0: Nossa, que tenso! Duas vezes mais tenso. Sim.
1: Como diz minha mãe, a noite foi feita pra dormir, gente. Não foi feito com pra certeza. trabalhar.
0: Com certeza. A gente acha que não mexe com o organismo, com tudo, mas mexe, né?
1: É muito doido. A gente fica literalmente acabada, tipo, chega final uhum. de semana, a gente não quer fazer nada. Nada. Mas aí, depois eu me mudei de cidade, aí eu fui pra uma outra fábrica, onde eu trabalhei por quase um ano, e aí foi quando eu comecei a fazer a faculdade, né? Daí eu entrava às oito no trabalho e saía às oito da noite. E ainda chegava em casa e estudava.
0: Caralho! E dormia, tipo, uma hora e meia pra acordar. Sim,
1: tipo isso. <risos> Hoje esse episódio é para provar de que a gente tem que sair da bolha, gente.
0: Total, total. E aí, eu quero saber, você teve até que bastante tempo trabalhando em fábrica e tudo. Sim. E como você conseguiu sair desse ciclo e trabalhar com uma coisa que você gosta?
1: Assim. Ah, eu vou ter que contextualizar um pouquinho com a história da maquiagem da Job.
0: Fica à vontade. <risos> o episódio é seu. Tá.
1: <risos> então, vamos lá, vou tentar resumir. Um pouquinho antes de eu ir pro Brasil, a maquiagem, tipo, entrou na minha vida. Assim, sempre gostei, assistia vídeos, essas coisas. E aí, era na... bem no comecinho do Instagram, assim, que teve uma menina que ela falou assim... Ah, eu vejo suas maquiagens que, na época, tinha Orkut, tá?
0: <risos> ah. <risos> eu
1: vejo as fotos que você posta no Orkut, e vejo as fotos que você posta no... no Instagram. Eu preciso de uma maquiadora pra tal dia, tal hora, você pode? Eu falei, olha, eu não sou maquiadora, Aí ela, não, mas você faz maquiagem muito bem, não sei o quê. E me chamou pra ir pro evento. Aí Uhul. eu peguei e falei assim, olha, eu não sou maquiadora, eu não tenho os materiais. Não tinha chances de eu dizer não, ela sempre dava um jeito, tipo, de fazer eu aceitar, sabe?
0: Sim, dava uma solução. Exatamente.
1: Aí eu falei assim, ai ah, quer saber? Eu gosto, eu vou. Aí fui, atendi num evento, foi meu primeiro atendimento, já foi logo num evento de desfile, esses que tinham aqui no Japão. Ai, que legal. Enfim, me identifiquei. Então, isso foi em novembro. Dezembro, eu fui pro Brasil. E aí, eu comecei a, a atender aí no Brasil, né? O pessoal já uhum. via minhas fotos, as coisas que eu postava. Aí, fiz curso técnico, né? De estética. Não cheguei a me formar. Deixei faltando um semestre... <risos>
0: Nossa, um pouco.
1: Sim, mas aí também entra naquela questão da adaptação, né? Eu já não tava aguentando mais ficar no Brasil, eu já tava tendo crises esse de pânico. Esse pouco é
0: relativo, né? Sim.
1: E aí meu pai virou para mim e falou assim, Amanda, eu sabia que esse dia ia chegar, eu só não imaginava que era tão cedo. Mas eu, como pai, eu quero que tu seja feliz e esteja onde tu tá feliz. Então, se tu vai para o Japão, vai voltar para lá e vai ficar feliz, então pode ir. No mês seguinte, eu já comprei minha passagem e vim, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu quis dar continuidade, né? Porque eu tinha uhum. feito o curso de estética. E lá eu tinha aprendido sobrancelha. Teve também a matéria, né? Maquiagem e tal. E óbvio, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive que entrar na fábrica. Porque daí eu vim pra morar com o Victor. A gente decidiu casar. Aí, naquele comecinho, eu entrei na fábrica. Trabalhei... Por um ano na fábrica de novo, pra hum. gente fazer
0: um pezinho de meia, né? Ter uma renda, aham. Uh -huh.
1: Só que em paralelo eu sempre visava de sair de lá e trabalhar com o que eu gosto. E chegou a, a hora que eu engravidei e tive que sair, né? Na verdade, fui demitida. Hum. E aí, esse tempo que eu tava grávida, eu usei pra atender, fazer os meus contatos e tal. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia voltar a trabalhar quando ali tivesse um ou dois anos. Só que aconteceu que eu consegui ter a minha clientela, ter minhas clientes fixas. Começou o boca a boca de divulgação. E aí, quando ali, acho que fez um ano, um ano e pouco, eu falei pro Victor. Eu falei, amor, eu vou entrar na fábrica de novo pra gente, né?
0: Uhum. Ter
1: um, um dinheirinho a mais, né? Pra poder viver mais tranquilo. Aí ele pegou e falou assim, não. Do jeito que tá, a gente não tá passando necessidade. Eu tô conseguindo
0: manter a casa... Eu quero
1: que você se dedique no que você gosta e, consequentemente, você vai ter mais tempo para ficar com o neném.
0: Ai, que ótimo, ele te deu todo o apoio.
1: Sim, e várias vezes, mulher dá aqueles surtos, né? Várias vezes eu surtei e falei, não, vou voltar a fábrica porque é mais fácil, é garantido que todo final de mês teu salário vai estar é. tá ali.
0: Isso é verdade. E não é nem mulher ter o surto, assim, é porque como era uma coisa sua, assim, e ainda não tava naquele ritmo, bate uma Sim. insegurança mesmo, né? E, e existe a nossa autocobrança, que é muito forte, a gente já até conversou sobre isso antes, é, uhum. num outro dia, e tudo isso acaba entrando em questão.
1: Pesa, né? Pesa bastante total, quando a gente total. começa a se cobrar, assim. E aí, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de fazer um bico, um baito, né? De motorista que faz o transporte da fábrica, né? Das pessoas. E aí, tá. eu só precisaria sair de casa de manhã e de tarde. E aí, estamos assim até hoje.
0: Olha, até hoje está nesse ritmo, então. Você está trabalhando... Olha, que legal. Sim. Mas, assim,
1: graças a, a esse... Não digo empurrão, assim, mas essa puxada pra realidade que ele me dava. Esse
0: apoio, né?
1: Sim, eu não larguei tudo e voltei pra fábrica, sabe? Maravilhoso. Eu tenho uma clientela, uma cartela de clientes, uhum. eu já tenho... Como que eu posso dizer? Não sou famosa, mas assim, bastante gente já me conhece pelo meu trabalho, sabe? Com Sim, sobrancelha é e maquiagem.
0: E a tendência agora é só conhecer cada vez mais, é isso? Nossa, eu amei. <risos> eu gosto assim, isso que é um relacionamento, Sim. sabe? É o companheirismo, é o lado a lado real. Sim. E você só atende brasileiras aí? Não, porque você fala japonês, né?
1: Falo, só que o estilo de maquiagem...
0: Total, diferente.
1: É, pra começar, é, como eu sou designer de sobrancelhas e maquiadora... O estilo de maquiagem de japonesa é muito diferente do nosso brasileiro. Uhum. E é, sobrancelha japonesa não tem, né, esse costume de cuidar da sobrancelha. O costume delas é raspar tudo e desenhar.
0: Isso é louco. É, eu quero morrer quando eu vejo, mas é assim, é assim que funciona aqui. Meu, eu juro que eu nunca reparei nesse lance da sobrancelha.
1: Sim, nossa, e... É até engraçado, porque a professora da minha filha na creche, ela faz isso. Ela raspa tudinho com gilete mesmo Ai e gente, pinta. por quê? Dá pra ver quando tá, sabe, crescendo é, assim é os claro. pelinhos.
0: E aquele carimbo de sobrancelha. É,
1: daí ela conversa comigo e fica, Amanda, para de olhar pra sobrancelha dela. Tá? <risos> Não
0: tem como, né? <risos>
1: Mas assim, eu já, eu tenho, meu público maior é brasileira e peruano, né, mas eu já atendi filipino, já atendi japonesa também, maquiagem sobrancelha, só que assim, é muito difícil.
0: E é isso que você ama fazer, é isso Sim. que você quer pra sua vida.
1: Com toda e a certeza gente, do mundo.
0: É maravilhoso, depois vocês entrem no Insta dela, eu vou marcar. Porque é um trabalho muito, muito legal, de verdade. Eu sou aquela que eu tenho zero paciência pra ver tutorial de make. Não consigo. Uhum. E, meu, zero talento também. De verdade. Eu sou aquela que, tipo, a maquiagem é igual. Pro dia, pra noite, pra madrugada. Enfim, independente do evento, é tudo igual. Mas
1: é, é até importante falar porque... Gente, maquiagem é algo que, óbvio, né? Tem gente que já nasce com um dom, mas maquiagem uhum. e quase tudo nessa vida é treinável.
0: Então, mas pra uma pessoa que não tem a paciência nem de assistir o tutorial, pensa Sim. nesse treino.
1: <risos> eu encaro a maquiagem também não só como algo... Aliás, eu nunca encarei como algo fútil, né? Mas como o autocuidado mesmo, sabe? O Total. se sentir bem, se sentir bonita.
0: Totalmente isso. É o, a autoestima, né? Eleva a autoestima, Sim. você ajuda nesse lance também da mulher ter uma autoestima melhor e tudo mais. Total o que você falou, tira a parte estética. Apesar de abranger, de pegar Sim. também a parte estética, mas acaba abrangendo muito mais que isso, né?
1: Autocuidado, autoconfiança, uhum. segurança. A maquiagem tem poder de trabalhar isso tudo, sabe? E é o que eu mais Com amo. Certeza. Pode parecer clichê que muita gente que trabalha na área da beleza fala que ah, a coisa mais gratificante é ver minha cliente levantar, feliz. E, gente, não é. É isso mesmo. Não é clichê. É, é isso mesmo, sabe?
0: A gente não pode olhar só uma coisa isolada. Por exemplo, nesse caso, a gente não pode olhar só a maquiagem como um lance estético, porque quando você se sente bem, quando você se sente segura, isso vai caminhando para outros setores da sua vida, né? Você Com tem certeza. mais segurança no campo profissional, você tem mais segurança nos seus relacionamentos, independente de ser relacionamento amoroso ou não. A gente tava Sim. falando no contexto geral. Sim. Ô Mandy, me fala uma coisa, esses dias eu vi, porque você trabalha bastante com internet, você posta o seu trabalho e tudo mais. E uhum. esses dias eu vi que você fez um post sobre ficar um pouquinho off das redes e o quanto o Instagram às vezes esgota a mente, Sim. né? Como você chegou nesse ponto que é, assim, eu acho que as redes sociais acabam, infelizmente, acabam fazendo mal... Para muita gente em vários sentidos, mas também é uma ferramenta de trabalho muito importante para muita gente hoje em dia, né? E como é que é? Como você consegue sair um pouco disso, dessa loucura e como é que funciona para você?
1: Para ser bem sincera, foi agora em 2021 que eu consegui separar a Amanda profissional e a Amanda, pessoa, sabe? Assim, quando tu trabalha numa fábrica ou tu trabalha num emprego, né? Num, num lugar assim que não seja. Que tu não seja autônoma, digamos assim. Tu vai lá, bate teu cartão na entrada e bate teu cartão na saída e o que ficou lá, ficou lá. A gente que trabalha com. Assim, eu vou falar da área da beleza porque é a área que eu conheço, tá? A gente tá que trabalha com a área da beleza e depende, né? Porque hoje em dia não existe mais cartão de visita. Hoje em dia é Instagram. A pessoa, Total. quando quer algum serviço, ela vai procurar ou no Google ou no Instagram. Por mais que a gente não queira, a gente depende disso agora. É uma ferramenta que se tornou essencial no nosso trabalho. Até um tempo atrás, a gente ficava, a gente assim, eu, né? E o pessoal da uhum. área da beleza, ficava muito... Tenho que produzir, tenho que postar conteúdo, tenho que postar todo dia, tal hora, porque senão minhas visualizações vão cair. Eu não posso repostar o que me marcam, porque senão meu, meus views nos stories também caem. Eu não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que fazer assim, Nossa, assim, Nossa, você
0: entra numa noia.
1: Sim, e a gente que né, é autônomo, a gente vive isso 24 horas, porque eu, por enquanto, eu faço tudo sozinha. Uhum. Eu atendo, eu agendo, eu faço meus posts, eu posto, e isso chegou uma hora... Principalmente ali no comecinho de 2021, que foi quando meu pai pegou Covid. E até hoje Eita. ele ainda tem sequelas. Meu pai ficou muito tempo entubado. Caramba. Eu levei aquele, aquele choque, sabe? Eu peguei e falei assim, nossa, eu tô não perdendo meu tempo, mas dedicando tanto meu tempo pra isso, sendo que, sabe?
0: Amanhã nossa, eu posso começar tá mais você começou a refletir aqui. várias coisas, né? Com Sim. Esse, com esse acontecimento.
1: E aí, que eu falei no post, né? Eu falei que esse feriado eu aprendi aprendi não Sim. né decidi tirar para descansar e me desconectar aí Sim. eu falei quer saber vou sumir na verdade eu já tinha sumido um tempo antes né que foi bem a época que meu pai ficou bem ruim não tinha clima para postar né não tinha claro e eu já tinha falado para mim mesma eu não tô mais nem aí para visualização eu não tô mais nem aí para métricas nem algoritmo nem nada eu vou postar Pela quando sua eu tiver saúde vontade mental. exatamente
0: mas esse lance que você falou dos números e algoritmos e tudo, cara, se você não tomar cuidado, você realmente entra numa pira que só faz Sim. mal pra você, né? Sim. Eu evito total... Porque, assim, Insta, eu nunca fui nóia de Insta, assim. Eu digo, assim, uhum. no meu pessoal, assim. Eu nunca fui de postar muita coisa, o meu sempre foi fechado e tal. Sim. Na verdade, eu fiz comunicação social, mas, pô, eu sou aquela fajuta, sabe? Eu sou sempre a última <risos> a entrar nas redes sociais. Aham. Uhum. Só que agora, nessa questão do podcast, por exemplo, eu evito ficar olhando números. Porque eu realmente entraria numa pira muito gigante, assim, Sim. sabe? A gente acaba
1: se frustrando, né? Total! A gente tem essa tendência a nos comparar, né? Então, às vezes, a gente se pega comparando, se comparando com outras pessoas. Tipo, caramba, por que, que minha vida não é assim?
0: Total, isso é um veneno muito foda. Sim. Como profissional de beleza, você teve esse ponto da sua carreira em que você se comparou muito com o outro? Porque é um mercado difícil, né? Convenhamos. Ainda mais hoje em dia que tem... N blogueiras e... Como você falou das redes sociais... Todo mundo posta praticamente... Você já se pegou nesse momento... Que você fala... Cara... O que, que eu tô fazendo? Porque... De tanto se comparar com outro... Achar que o seu trabalho é ruim... Quando na verdade não, sabe?
1: Então... Sim, eu já tive esse momento... E... Teve até aqueles momentos de... Não é crise existencial... Mas tipo assim... Eu não, eu não sabia... Qual caminho eu queria... A única certeza que eu tinha é que eu amava maquiagem, que eu amo sobrancelhas. Mas, enfim, aí eu sentei comigo mesma e conversei comigo e falei, não, o que que eu vou me sentir realizada fazendo? E o que eu gosto é isso, eu gosto de atendimento, eu gosto de receber uhum. pessoas, eu gosto de maquiar outras pessoas. Então, a partir desse momento, tá, decidi o que eu queria. E aí eu comecei, é inevitável, a gente, com, a gente compara o nosso começo...
0: É verdade. Com o meio... Das outras pessoas. Do caminho pessoas. do outro, com certeza. Exatamente.
1: Depois que eu me vi mais madura, eu consegui uhum. enxergar essas coisas, sabe? De que eu não posso me comparar com as outras pessoas, porque eu não sei o caminho que aquela pessoa percorreu pra chegar onde ela tá, sabe? Exatamente. Eu sei o que eu posso fazer pra eu chegar até onde eu quero. Então, aí foi quando eu parei de focar nos outros.
0: Uhum. E aí parou com esse lance de comparação e começou a focar no seu trabalho e fluiu.
1: Exatamente, exatamente. Tudo começou a fluir mais naturalmente. E é isso, gente. Eu, Amanda, não gosto de forçar nada, sabe? Uhum. Quem tiver que vir é porque gosta do meu, do meu trabalho e para mim é o que importa.
0: Amei. Olha, tá vendo, gente? Aos poucos, não adianta a gente querer atropelar. Meu, eu amei, a gente já tá aqui com o tempo, já. Eu amei muito essa troca, eu amei muito conhecer um pouco mais a sua história. E eu queria muito mostrar pra todo mundo que escuta e que tem vontade de morar fora que é possível sim trabalhar com o que gosta. Vocês viram que não é fácil, existe um processo, existe um caminho, mas é super possível e a Amanda tá aí pra provar pra gente. E é isso, você quer fazer um jabazão, quer deixar um recado? Bom, eu queria agradecer,
1: né, pela oportunidade, por tu ter pensado em mim. Fiquei muito feliz, de verdade, com o convite. Ah,
0: tamo junto.
1: No começo eu tava nervosa, mas <risos> realmente, tu disse que a conversa ia fluir e fluiu naturalmente. Foi <risos> bem gostoso. Adorei. E eu queria deixar um recadinho, né, para as pessoas. Não sei se tem ouvintes do Japão, mas de qualquer lugar do mundo. Gente, se você tem um sonho e você acredita nisso. Não interessa o que as outras pessoas vão te falar, sabe? Uhum. Faça o seu melhor. Se precisar trabalhar um tempo com o que você não gosta mas com o um foco naquele objetivo que é o seu sonho, faz e não dá ouvido pra ninguém. Vivo hoje, não se compare com as pessoas. E é isso, foque no seu objetivo, que no final vai dar tudo certo. E é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história. Eu sou um pouco atrapalhada, assim, meio afogada Não pra foi falar. nada
0: atrapalhada, não.
1: <risos> mas é meu jeito... Me sigam lá no Instagram, que é mande com i mesmo Harumi beauty. e também se vocês quiserem conhecer o nosso podcast é o No Japão Podcast, também tá no Instagram como arroba No Japão Podcast e é isso. Ná, muito obrigada mais uma vez, fiquei muito feliz. Ah, Espero eu que, que esse, esse seja o primeiro de muitos. A gente também vai estar tá te esperando lá no No Japão. <risos>
0: Será porque eu já tenho um próximo tema pra gente Mas eu vou te contar em off Ah, então tá bom <risos> E é isso, gente, obrigada pra quem ouviu até aqui Se você gostou desse episódio Compartilhe com outras pessoas Compartilhe outros episódios também Mesmo se você não gostou, tá? Que é isso aí, vamos dar uma ajudada aqui na pessoa <risos> Me sigam na, no Instagram, eu tô como Caraia. Me sigam também na plataforma de áudio da sua preferência que eu tô por lá também. E é isso. Fiquem em paz. Um beijo. Fui. Beijo, Mandy. Beijo. Uhul.